0: Ibu Tia sebagai kita dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kami punya Tuhan Allah yang sangat setia Amen. kepada kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan setia Tuhan. Tunggu sebentar Tuhan. Kami akan mendengarkan Firman. Mau Mari Amen. Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami boleh dengar-dengaran Mengerti setiap firman-Mu Sehingga kami yang saat ini Datang dengan sangat Hallelujah. penyakit Tuhan yang beri kesembuhan Saat pagi hari ini kami datang dengan beban Dalam kehidupan kami Tuhan yang memberi jawaban atas kehidupan permasalahan haleluya. yang dilakukan kami berdoa untuk hambamu yang akan beritakan firmanmu biar Tuhan menyembunyikan dia di belakang salibmu sehingga apa yang keluar dari hidup bibirnya adalah kebenaran yang dari Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku sepanjang pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini kami hanya serahkan dalam tanganmu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin amin, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus semua bersukacita menjadi doa dan harapan saya kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat dengan sukacita Tuhan ya. Kita masih tetap harus melaksanakan ibadah secara virtual, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara khususnya Kota Salatiga supaya Tuhan memberkati Sehingga level PPKM-nya bisa turun Sehingga kita bisa beribadah secara tetap muka Tetapi kita tetap mendukung program dari pemerintah Supaya uh, diberikan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengatasi ini semua Puji Tuhan Mari kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan pada pagi yang indah ini Temanya tenang Ya, hari-hari ini banyak orang gelisah, lawan dari tenang gelisah, lawan dari tenang khawatir, ya. Kita tidak bisa, apa ya, orang jawab bilang ma itu itu apa ya, kita tidak bisa memungkiri. Ya, kondisi-kondisi hari ini orang menjadi happy, gitu ya, orang, waduh, bersuka cita, saya yakin dan percaya kita punya persoalan yang sama, ya. Uh, tentang pandemi ini ya efek dari pandemi ini uh, kita semua tahu ya tetapi di tengah kondisi seperti ini sebenarnya kita membutuhkan satu keadaan yang tenang Supaya apa? Nah kita nanti lihat bersama-sama ya 1 Petrus 4 Ayat yang ke-7 Seundang kita bangkit berdiri Kita akan baca bersama-sama Bapak Yusuf yang menikmati di rumah Kita bangkit berdiri Kita akan membaca bersama-sama dengan iman kita ya, 1 Petrus 4 Ayat yang ke-7 2, 3 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kesudahan itu sudah dekat. Yang namanya kesudahan atau yang kita kenal dalam bahasa umum kiamat itu sesuatu yang pasti. Ya, jadi kiamat itu sesuatu yang pasti dan kita sedang menuju ke titik itu. Nah kelihatannya kita berada di satu generasi di mana kita sedang masuk kepada yang namanya kesudahan atau akhir zaman. Ya, dan bagi orang-orang percaya sebenarnya akhir zaman itu bukan berita yang menakutkan atau mengerikan Ya, Seringkali akhir zaman itu diidentikan dengan sesuatu yang mengerikan Tetapi sebagai orang percaya seharusnya yang namanya kedatangan Tuhan Akhir zaman itu adalah sesuatu yang mengembirakan Ya, karena kita akan diakhiri dari segala kesusahan kita, segala penderitaan kita di muka bumi ini. Karena bumi ini identik dengan kesulitan. Bumi ini, dunia ini identik dengan kesu kesukaran. Ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, semua ini akan diakhiri oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membawa umat-umat pilihannya, orang-orang percaya masuk dalam kesukaan besar yang disebut dengan hidup dalam kekekalan, walaupun proses kesana itu panjang ya, panjang. Sebelum kita masuk yang namanya Yerusalem baru ya, kita akan mengalami yang namanya kerajaan seribu tahun damai. Kita berada dalam satu keadaan yang luar biasa ya bersama-sama dengan Tuhan ya. Itu pelajaran tentang eskatologi tentang akhir zaman. Oleh karena itu, saudara, ya, bahwa akhir zaman itu membawa kita kepada dua tempat. Bukan pilihan lagi, saudara, bukan pilihan, karena pilihan itu ditentukan ketika kita masih hidup. Ya, jadi kita nggak bisa milih, saudara, ketika akhir akhir zaman itu terjadi. Nah, pilihan itu ditentukan ketika kita masih hidup. Ya, kita diberikan opsional, kita diberikan pilihan Bapak Surah mau milih yang mana? Kalau mau milih hidup yang kekal Ya percaya sama Tuhan Ya, Tetapi kalau Kita nggak percaya sama Tuhan Ya masuk kepada Yang disebut dengan kematian kekal Firman Tuhan Mengingatkan di dalam uh, Roma 6.23 Upah dosa ialah maut Tetapi kasih karunia Ialah hidup yang Kekal Ya, hidup yang kekal Jadi kalau kita lihat bersama-sama Ketika kita sudah berada di akhir zaman Kita sudah tidak lagi bicara pilihan Tetapi pengadilan Tetapi penghakiman Ya, Maka dikatakan nanti dalam kitab wahyu Besar tua Dia akan mengantri Untuk masuk dalam pengadilan Tuhan Jadi dikatakan besar kecil ya, tua muda Jadi anak kecil pun kenapa sekolah minggu penting Anak-anak perlu diajarkan kebenaran firman Tuhan Anak-anak juga mengalami pengadilan Tuhan Karena itu pentingnya uh, kita mengajar anak itu ya Makanya firman Tuhan itu menjadi syahadatnya orang Israel ya Ajarlah anak itu ulang-berulang pada waktu duduk, pada waktu berjalan Karena anak perlu firman Tuhan, bukan hanya orang tua Nah karena itu kita harus tetap bertahan saudara Menghadapi hari-hari ini Menghadapi kesulitan dunia Menghadapi keadaan dunia Kita harus tetap bertahan Jangan sampai kita ini meninggalkan Tuhan Sayang saudara Karena sekali lagi Akhir hidup kita ya Akan ditentukan Melalui pilihan hidup kita Selama kita ada di dalam dunia ini Karena itu Jangan salah melangkah, jangan sia-siakan kesempatan selama Tuhan berikan kesempatan ada di dalam dunia ini. Dan setelah itu kita akan dibawa kepada dua, dua tempat. Ya, dua tempat itu ditentukan oleh pilihan hidup kita selama kita hidup. Makanya Paulus berkata hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini pilihan Paulus, saudara. Dia memilih ketika dia hidup dia mau hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi ketika kita hidup bukan untuk Kristus, untuk daging kita, untuk dunia kita, untuk keinginan kita, maka mati adalah cilaka besar. Ya, karena itu kita tetap bertahan menghadapi dunia ini sampai kesudahan. Coba kita lihat sama-sama dalam Matius 24 ayat 12 hingga 14.
1: Matius 24, eh, 12-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
0: Perhatikan saudara, kedurhakaan. Akan menyertai, mengiringi sebelum akhir zaman itu tiba Kita lihat hari-hari ini ya, keadaan dunia Udah banyak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan Bukan sekedar dilanggar tetapi dilawan Contoh yang paling besar, yang paling nyata Bagaimana dunia mulai menerima yang namanya perkawinan sejenis. Bahkan di beberapa negara sudah diakui boleh dilegalkan pernikahan itu. Dan kita bersyukur negara kita tidak melegalkan itu. Kita enggak tahu sudah ya. Bahkan sudah ada lembaga-lembaga Kristen pun yang mengakui itu sebagai gift. Bukan penyimpangan. terjadi dua kelompok saudara satu kelompok berkata itu penyimpangan sek yang satu berkata itu anugerah memang Tuhan berikan kepada orang ini nah luar biasa sudah Alkitab jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan bahkan Alkitab berkata tidak masuk surga ada yang mencoba menyampaikan mencoba menyampaikan ini Walaupun kita berkata banyak, oh jadi diserang sudah, diserang orang-orang yang menolak uh, perkawinan sesaji Hamba Tuhan ngomong, oh, mereka menggunakan ayat firman Tuhan yang dikatakan pemburi tidak masuk surga. Lo yang jelas-jelas kita berkata pemburi tidak masuk surga, Pemburi itu itu sudah. Nah, kok kita mulai ini menentang sudah. Kalau ada yang tidak setuju dengan kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar melanggar sudah, tapi menentang, melawan. Itu dikatakan firman Tuhan. Jadi jangan heran, kedurhakaan itu dikatakan tadi, di akhir zaman itu akan semakin bertambah. Dan nanti dosa ini akan semakin memuncak, itu kondisinya, mengerikan. Nah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kuat firman, kita akan digoncangkan. Makanya firman Tuhan dikatakan, ya, jangan sampai iman kita ini digoncangkan. kembali kepada firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Dan kita bersyukur negara kita masih kuat untuk hal itu. Nah, Saudara, kita harus tetap bertahan sudah. Jangan sampai kita dikamirkan. Jangan sampai iman kita digoncangkan, digoyahkan akhirnya kita kehilangan ya, kehilangan kesempatan kita untuk menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Nah, Saudara, Karena itu bagaimana supaya kita tenang menurut 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh tadi Dikatakan supaya kita tenang yang pertama apa Kuasailah dirimu Hari-hari ini di hari-hari akhir banyak guncangan banyak keadaan, banyak perubahan Yang seringkali membuat kita apa ya emosi kita terpancing keadaan keadaan kita menjadi kita menjadi lemah gitu dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita belajar menguasai diri coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima
1: 2 Timotius 4 ayat yang kelima tetapi ku kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunjukkanlah
0: tugas pelayananmu diingatkan kepada kita ya nanti kalau kita lihat ke atas ini bicara tentang keadaan akhir zaman tentang banyaknya guru-guru palsu banyaknya orang yang mau mendengarkan firman tetapi bukan kebenaran firman tetapi firman yang menyukakan telinga mereka yang menyukakan daging mereka ya nggak senang pengajaran Saudara Nah firman Tuhan katakan apa ya dalam Kitab Ibrani ditinjau dari sudut waktu seharusnya kamu ini sudah menjadi pengajar tetapi kami kamu masih diajarkan tentang asas-asas pertobatan. Nah nanti kalau kita bicara tabernakel pertobatan itu adanya di luar halaman saudara ya mesbah korban dan kolam basuhan saudara. Orang-orang Israel kalau buat dosa dia pergi ke situ sembelah ya urusannya begitu terus sudah minta ampun sama Tuhan diampuni, kayak itu so meneh kayak so lagi kita nggak masuk, saudara, ke Kristenan kita tidak masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruang suci, ya ruang suci itu bicara tentang pelita, ya mesbah ukupan, di situ ada roti sajian, ya, itu bicara tentang kebenaran Firman, bicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan ya, mengagungkan Tuhan dan sebagainya. Kekristenan kita harus mengalami peningkatan, progres. Karena itu kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Belajar, Saudara. Terus belajar menghadapi hari-hari ini dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Untuk apa, Saudara? Supaya kita sabar menderita. penderitaan yang kita alami di dunia ini, Alkitab berkata apa tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dunia ini sementara dulu pujiannya orang-orang GPDI kuno sudah dikatakan, biarku miskin di dunia tetapi aku kaya di surga, wah luar biasa dan lagu ini banyak ditentang surah gelem, enak penak, enak iso ya yang surga, surga, itu ya wah ini eh, apa namanya prinsip idonisme edoni, sudah ya maunya pokoknya seneng terus ya Tuhan izinkan kalau kita lihat nanti di, di kebenaran firman Tuhan perjalanan Tuhan Yesus itu penuh dengan penderitaan walaupun di tengah-tengah penderitaan kita kita tetap ada sukacita kita bisa mengalami ketenangan ketika Tuhan beserta dengan kehidupan kita ya. Karena itu kita harus belajar yang pertama apa Kuasailah dirimu Kenapa saudara? penguasaan diri dapat kita peroleh Itu hasil dari buah roh Karena penguasaan diri itu Bagian dari karakter buah roh Galatia 5 22 ayat
1: 23 Galatia 5 22 ayat 23 Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan kelemahan lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan
0: itu. itu, saudara. Buah roh itu adalah kasih dan kasih itu jadi ini tidak bisa salah satu buah roh, saudara. Bukan karunia, ya salah satu karunia betul. Tetapi buah roh ini komplit. Buah roh itu satu kesatuan. Enggak bisa. Oh saya ini punya sukacita tapi enggak punya damai sejahtera, enggak bisa. buah roh itu diberikan kepada kita dan itu sifatnya lengkap. Kalau saudara memiliki kasih maka engkau punya sukacita, punya damai sejahtera, kesabaran dan akhirnya penguasaan diri. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh buah roh? Ya jangan hidup dalam daging, hidup sesuai dengan keinginan roh. dan saya sudah banyak bicara tentang hal ini ya hari ini kita tidak tidak membahas tentang itu tetapi e, membahas dalam karakter gua roh bahwa penguasaan diri itu adalah buah roh ya karena itu bagaimana untuk kita bisa memilih penguasaan diri hiduplah dalam keinginan roh bukan keinginan daging ya yang kedua Bagaimana supaya kita ini bisa tenang? Yang kedua adalah kita harus deket dengan Tuhan. Sebenarnya enggak deket sama Tuhan, enggak, enggak akan tenang hidupnya. Deket dengan Tuhan itu bukan sekedar deket, saudara. Tapi mengenal, bergaul karib dengan Tuhan. Ada orang deket, ya, satu rumah, tapi enggak kenal. Banyak enggak? Ya, banyak. Ada suami istri tinggal satu rumah yang enggak kenal. atau komunikasi ada anak sama bapaknya tinggal satu rumah tapi anaknya merasa bapaknya ini asing karena kita nggak pernah komunikasi makanya saya selalu memiliki family time ya karena anak-anak ini sudah punya kegiatan masing-masing waduh kalau dituruti kita nggak pernah ketemu walaupun satu rumah tetapi ada waktu-waktu dimana saya berkata family time itu harus seneng nggak seneng suka nggak suka mereka harus ngumpul bersama-sama kita berkomunikasi dan kita sering mengadakan komunikasi dengan anak-anak supaya jangan sampai sudah kelihatannya secara fisik deket sak omah tapi kita nggak kenal kita nggak ngerti anak kita ya saya cukup cukup memantau anak saya walaupun untuk berkomunikasi untuk curhat anak saya lebih ke istri sudah ya karena gini katanya sudah anak laki-laki itu lebih dekat ke mamahnya ya anak perempuan lebih deket ke papahnya, asa ah, nggak punya anak perempuan sudah ya, jadi anak-anak laki memang lebih bisa bisa terbuka dengan dengan apa namanya dengan uh, istri saya, dengan mamahnya sudah, dia bisa cerita bahkan ketika dia deket dengan cewek atau apa, waduh bisa bisa curhat dan saya seneng sudah, nggak apa-apa dan itu memang sudah masanya dia ya dunianya dia, sehingga kita beri masukan ya jangan sampai meneng-meneng nabisi nggak, dolah repot saudara ya. Jadi apa namanya dekat dengan Tuhan itu bukan sekedar secara fisik kelihatannya kita Kristen yang gereja Oh tidak menentukan hubungan kita dekat dengan Tuhan tetapi komunikasi kita seberapa jauh kita punya komunikasi yang dekat dengan Tuhan dan ketika kita dekat dengan Tuhan maka hidup kita akan menjadi tenang sudah. Itu yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 62 ayat 2 hingga yang ketiga
1: Mazmur 62 ayat 2 dan 3 Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
0: Perhatikan saudara, Daud menyatakan ini. Kita tahu posisi Daud sebagai seorang raja besar pada waktu itu. Ya, Israel dipimpin oleh Daud sampai Salomo itu menjadi raja yang besar. Walaupun dia seorang raja, bukan berarti dia tidak punya persoalan. Dia tidak punya problema. Semakin kita tinggi kedudukan kita, semakin Tuhan percayakan kedudukan kepada kita jabatan kemuliaan yang tinggi, semakin tanggung jawabnya be besar. Hari-hari ini karyawan-karyawan stres, saudara, menghadapi pandemi. Tetapi sebenarnya bos-bos. Ya orang-orang yang pemilik-pemilik perusahaan itu yang lebih stres. Mereka stres, saudara. Bayar utang, bayar pajak. Kalau kita mungkin utangnya kan utang paling neng warung, sudah ya. Indomie 10 dibayar dibayarkan, gitu sudah. Nah kalau perusahaan-perusahaan, tidak -perusahaan, ada perusahaan tanpa hutang, sudah. Ketika mereka membeli, membeli barang, membeli alat, itu semua pasti pakai uang bank Wah ini mereka banyak yang bangkrut, makanya saudara jangan, jangan heran. Banyak yang kolap, perusahaan-perusahaan besar kolap, banyak yang sudah tutup. Mereka tidak punya kekuatan untuk menanggung ini. Pemerintah katakan konutup tapi tidak boleh di PHK. Waduh berat bagi mereka, maka mereka sampai ngomong tuh gini aja lah, pemerintah yang bayar, yang bayar karyawan-karyawan kami. Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini. Semakin mereka punya perusahaan besar, semakin berat. Tetapi itu resiko sudah. Sebuah jabatan, resiko sebuah kedudukan. Demikian juga apa yang dialami oleh Daud. Daud persoalannya lebih besar, lebih banyak dan lebih berat daripada rakyat-rakyat kecil. Jadi jangan pengen suraya punya, waduh kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Waduh semakin kita ada di atas semakin tanggung jawab kita besar. Tetapi kalau Tuhan memang kasih kepercayaan seperti talenta. Karena kita setia mengerjakan talenta kita, maka Tuhan akan tambah-tambahkan itu. Pasti Tuhan kasih kemampuan. Nah caranya bagaimana? Dekat terus sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ada banyak sudah tokoh-tokoh Saul Ya waduh diberkati Waktu dinaik ke atas lupa sombong Dia nggak deket sama Tuhan Ada Salomo Ya aku katanya waduh deket sama Tuhan Tapi akhirnya dia dibelokkan Anak istri-istrinya yang banyak sudah Mulai nyembah kepada dewa-dewa Nah ya Jadi kita harus konsisten Untuk deket sama Tuhan Karena Persoalan kecil besar di dunia ini kita tidak akan mampu menghadapi tanpa kekuatan Tuhan. Coba sama-sama kisah -sama, saudara kita akan melihat di dalam Masmur 62 ayat 6 hingga yang ke 8.
1: Masmur 62 ayat 6-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota Betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah.
0: Perhatikan saudara, Kenapa kita tenang ketika dekat sama Tuhan? Semakin kita dekat sama Tuhan, kita mengerti kemampuan Tuhan. Kita mengerti kekuatan Tuhan. Dan ketika kita tahu kemampuan kebisaan Tuhan menghadapi hidup ini, Kita menjadi tenang, kenapa? Kita punya pengharapan Tidak ada satu persoalan seberat apapun, sebesar apapun yang Tuhan Yesus tidak mampu lakukan dan kerjakan untuk kita Maka Daud berkata, hanya dekat saja Allah, aku tenang Karena disitu kita memiliki pengharapan Hari-hari ini sudah banyak orang tidak punya pengharapan bahkan jemaat-jemaat kita banyak yang mengeluh ya. Ini hari-hari ini gembala-gembala itu juga berat Saudara menghadapi persoalannya sendiri, menghadapi persoalan jemaat, lalu gembala nggak bisa gini. "Alah, ya urusan dewe lah. Masalahmu ya, masalahmu." Ndak bisa Saudara. Ketika ada jemaat-jemaat yang mulai mengeluh, ya kita mau ndak mau harus berpikir, berdoa. Gimana solusinya? Dan dalam keterbatasan sebagai manusia, ya seorang gembala ini juga memiliki keterbatasan. Tetapi ketika gembala sudah pada titik keterbatasan, dia lari sama yang tidak terbatas kepada Tuhan. Ada banyak. Ya, kami hanya mengingatkan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Dan kita tidak boleh takut. Selama kita mengiring Tuhan, Sejak saya kecil, sejak saya remaja, ketika saya mengiring Tuhan Saya melihat saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya Seperti dalam kitab Ibrani ya Sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Nah saudara kita ini sudah di... diberikan janji yang luar biasa, apa sih yang membuat kita menjadi takut? Iya memang kondisinya, realitanya om. Kita susah, kita sulit. Iya. Realita, kesusahan, penderitaan itu realita. Tapi kuasa Tuhan mengatasi penderitaan, mengatasi persoalan, itu juga realita. Nah kita sedang memilih kemana sudah. Lebih memikirkan penderitaan, Kesulat, kesulitannya, kesukarannya Atau kita lebih memilih Melihat kepada kekuatan Tuhan Kebesaran Tuhan Yang itu juga realita Dan itulah yang memberikan pengharapan kepada kita Jadi jangan takut surah Ada pengharapan di dalam Tuhan Dan pengharapannya itu Sebuah kepastian Nah saudara yang ketiga Yang pertama, bagaimana kita tenang, Kuasailah dirimu. Lalu yang kedua, dekat sama Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus tenang? Karena ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Tadi dikatakan ya, di dalam satu peti sepat tadi. Ya, dikatakan bahwa kita harus tenang, supaya apa saudara? Supaya kita dapat berdoa. Coba kita lihat di dalam Masmur 52 ayat 23.
1: Masmur 55 ayat ke-23 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah
0: Nah, ini firman Tuhan sudah Firman Tuhan yang ngomong, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan bahkan Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat Tuhan sudah buka Cuma persoalannya, kenapa kita masih khawatir? Masih khawatir om, kita nggak datang sama Tuhan. Kita tidak menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah buka itu. Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan. Belajarlah kepadaku. sebab kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun eh, enak. nggak datang golek sing abot-abot. Ana -abot. masalah cari dukun, cari alternatif kon kungkum ya jam 12 malam ya. rendem dengan kembang tujuh rupa. Loh banyak orang mau nglakoni sing abot-abot. Untuk pengharapan. Untuk sebuah ketenangan. Melakoni. Hasilnya. Nggak ada. Untuk kelegaan Tuhan ngomong apa? Marilah datang kepadaku. Enak toh, Suruh datang sama Tuhan. Bertelut. Belutut di bawah kaki Tuhan. Serahkan semua khawatirmu. Dalam. Ayat yang lain dika dikatakan, dan aku akan bertindak. Tuhan katakan, berdiam dirilah kamu. Seringkali ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita disuruh berdiam diri. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, dan aku akan bertindak. kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi sampai kepada batas kekuatan kita Yang kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa Pada titik itulah kita serahkan kepada Tuhan Seringkali ketika saya sudah pada saat sampai titik batas kekuatan Dan saya hanya berkata Tuhan Masalah ini sekarang menjadi masalah Tuhan Aku belajar untuk berdiam diri Menanti-nantikan pertolongan Tuhan Dan percayalah sudah Pertolongan Tuhan pasti dinyatakan bagi orang yang percaya. Amin. Aminkan itu, Bapak Saudara. Dimanapun engkau ada. Saya tidak tahu hari-hari ini Engkau sudah menghadapi persoalan apa. Masalah apa yang membebani hidupmu. Bahkan bikin stres, bikin khawatir. Hidupmu tidak tenang. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita semua. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, datang sama Tuhan. Dengan kerendahan hatimu, dengan hancur hatimu. nggak apa-apa, ketika engkau stres, tertekan, masalah yang begitu, engkau nangis, engkau hancur hati di hadapan Tuhan. nggak apa-apa. Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati dan patah hati. Ketika dia hancur hati, nggak ada orang bisa perbaiki. Surah. Ketika ada orang patah hati, kecewa berat dikecewakan nggak ada orang bisa sembuhkan saudara hanya Tuhan yang bisa memampukan menyembuhkan kita Tuhan yang bisa membalut membebat setiap luka luka patin kita karena itu datang kepada Tuhan ya saudara kita perlu tenang supaya kita berdoa hari-hari ini kita harus banyak berdoa kaum pria dari sejak awal ya kita nggak pernah berhenti sudah sempat satu bulan kita mengadakan zoom ya atau sebulan ya sebulanan ada kita adakan zoom karena ada beberapa yang terpapar lalu saya bilang begini tetap jalan ya tetap berdoa ya tapi kalau berdoa di rumah masing-masing kan rasanya belum tentu berdoa sudah kita buat zoom ya yang ikut sepuluh orang dan sebagainya kenapa karena kekuatan doa itu dahsyat sudah dan kita tidak boleh lelah untuk berdoa. Kita tidak boleh lengah untuk berdoa. Dan Alkitab berkata apa? Doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16 hingga 17.
1: Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Doa orang yang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
0: Perhatikan, saudara. Ayat 17, Tuhan ingin menekankan, dikatakan di sini, Elia adalah orang biasa. Orang biasa itu sama dengan kita. Kita ini biasa, saudara. nggak ada yang hebat, saudara. Luar biasa, kenapa ada ada penekanan dikatakan Eli orang biasa, jangan pernah berpikir kita, wah Eli hebat, kenapa doanya dijawab? Karena dia hebat, nggak ada yang hebat, saudara, nggak ada orang hebat, yang hebat Tuhan. Kita menjadi hebat, ya Tuhan izinkan kemuliaannya, kuasanya dinyatakan kepada kita. Kuncinya di 16, dikatakan doa orang benar. Nah, bedanya di sini saudara, kita lihat banyak sekali waktu itu. Raja Ahab, saudara ya, dipuasai oleh istrinya Isabel lalu mengadakan penyembahan kepada Dewa Baal. Tapi Elia, dia bertahan, mempertahankan imannya. Bahkan dia berani melawan itu, saudara, dengan 450 nabi-nabi Baal. Walaupun dia takut, saudara. Bukan orang hebat. Buktinya apa? Wah, kelihatannya hebat ya, ngelawan para senapuluh. Tapi sama Isabel, waktu dikatakan, aku akan bunuh engkau. Wah, ketakutan. Keter-ketar. Dia bersembunyi. Menunjukkan bahwa Elia itu biasa,
1: nggak hebat.
0: Yang hebat itu Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kehebatan Tuhan? Jadilah bener. Hidup dalam kebenaran. Maka ketika kita hidup dalam kebenaran, Sebenarnya yang mau dikatakan Firman Tuhan, wih, Elia orang biasa saja besar doanya sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, kan sebenarnya itu sudah ya. Kita sama. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka doa kita menjadi kuasanya hebat karena kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Mari kita hidup benar. Mari kita kuasai diri kita. Mari kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa. Kalau kita sudah nggak khawatir lagi, kita bisa berdoa. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Ambil waktu doa-doa pribadimu. Karena kita perlu mengenal Tuhan dengan dekat. jangan sampai kita nggak kenal Tuhan kita kelihatannya rajin melayani datang ke rumah Tuhan nah, yang ora kenal karena tidak pernah bersekutu dengan Tuhan saudara tiap hari pergi ke pastori Saudara nggak kenal saya kenapa ya memang pastori kok nggak pernah bertemu dengan saya nggak pernah berkomunikasi dengan saya saya nggak kenal aya ngertigus oh, gembalaku demikian juga dengan Tuhan kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan kita tidak berkomunikasi bergaul karib dengan Tuhan kita nggak kenal Tuhan kalau nggak kenal Tuhan saudara kita nggak pernah merasakan bagaimana kehebatan Tuhan kalau kita mengenal Tuhan, waduh dahsyat loh saudara Kita menikmati kehebatan, fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya yang harusnya ini membuat kita tenang, tidak khawatir menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Ada yang tidak tenang hidupmu hari-hari ini, datang sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.
1: Terima kasih Tuhan, Pada pagi ini kami telah menerima sabda Tuhan Tanamkanlah sabda Tuhan Supaya kami memang, supaya suara sakwa kami, rasa takut kami, supaya jauh dari kami Tuhan. Semuanya kami bersyukur kepadaMu Tuhan dalam masa pandemi ini. Kami hanya dekat kepadaMu Tuhan. Berkatu juga hambaMu yang menyampaikan firman Tuhan, jauhkan dari rasa kekurangan, jauhkan dari usaha dari rasa kegelapan. Jauhkan rasa dari dari masa-masa yang sulit ini Tuhan. Semuanya kami berserah kepadaMu Tuhan, hanya kepada melukai Mohon, kepada melukai berserah. Semuanya ini kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Amin.